0: Enfim, chegou aquela época alegre em que as pessoas tiram do armário sua peça de roupa com os dizeres escrito e dirigido por Quentin Tarantino e vão ao cinema. Porém, hoje, elas irão se decepcionar. Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e este é o 3 Minutos Podcast. E no programa de hoje, vamos voltar 50 anos atrás, o ano do galo, segundo o horóscopo, onde ocorreu o Woodstock e a internet nasceu. Estreava o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e o ditador do Brasil Costa e Silva editava o ato institucional número 7, que suspende as eleições para governadores e prefeitos deste país esquecido por Deus. E este também é o um ano que, de forma peculiar para muitos, acabou em 9 de agosto. É o ano em que se passa o filme de hoje. Escrito e dirigido por Quentin Tarantino, que dispensa apresentações, pois já teve um episódio só seu aqui, né, o episódio número 11, que vai estar linkado na descrição deste episódio. O filme também conta com as atuações de Leonardo DiCaprio, de Criaturas 3, e Brad Pitt, de Um Mundo Proibido. Ambos que já trabalharam direto e indiretamente com Tarantino, como em Amor a Queima Roupa e Django Livre, têm neste filme a melhor atuação de suas carreiras, mas isso não vem ao caso agora. Pois, sem mais delongas, vamos para o próximo bloco, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Muitos questionamentos me vêm à cabeça com Era Uma Vez em Hollywood, mas só um é importante. Esse filme é tarantino? Pois o que eu vi foi masturbação cinematográfica. É assim que consigo definir esse filme, feito para os amantes de cinema, sem deixar de fora o grande público. E também sem deixar de lado as suas características, mas agora na medida certa. Tarantino traz um filme de arte diferente de tudo que já produziu, cinema bruto, que com certeza será estudado no meio acadêmico, com roteiro, atuação, caracterização, diálogos, tudo neste filme está na medida, até a edição, que era o ponto que Tarantino vinha pecando mais, né? desde a morte de Sally Mackie. Era Uma Vez em Hollywood não é só uma ode ao cinema, mas também o filme mais contido e bonito do autor. É o seu umbigo referenciando quase tudo aquilo que ele assistiu, produziu e falou em algum momento da carreira. É uma rajada de informação, referências e homenagens. E claro, eu não vou ser o cara arrogante e dizer que peguei várias, peguei todas, mas peguei aquelas que realmente eram importantes para mim. Aquelas que fizeram um amante de cinema que sou hoje. E no filme, tudo o que está é tudo o que faz Tarantino ser quem é. E quando digo que o filme é masturbação cinematográfica? Eu quero elucidar como Tarantino constrói sua narrativa, com um roteiro que desde o começo nos alerta de que o tempo está acabando, com a fotografia onde temos planos belíssimos que focam os fetiches do diretor, como pés, carros em movimento, câmeras registrando fachadas, pessoas e o neon. A música, se não fosse pelos aparelhos em cena, não existiria no filme. E o som e o silêncio trabalham juntos na narrativa, para construir o ar de melancolia, que não, que não nos deixa esquecer que estamos na Hollywood de 69, os últimos momentos de sua era clássica, antes da chegada da nova Hollywood. E esse fim vem de, na forma de Sharon Tate, já representada de várias formas, né? a maioria de mau gosto e a minoria de forma a criar um mito angelical. Aqui ela é representada de carne e osso, uma jovem com sonhos e ambições que não é muito explorada no filme, pois o filme não é dela. Diferente de como ele é vendido, Tarantino aqui nos engana, e nos engana muito bem, pois, não está pois ele não está interessado em mostrar Charles Manson, ou a motivação da família, ou em construir fatos. Quebrando nossas expectativas, Tarantino faz um filme de autor para referenciar de forma melancólica o fim da era do cinema de estúdio, são longas e lentas, duas horas e 40 de projeção, que passa gostoso. E que você só repara que passou quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixam num terceiro ato que explode em violência e logo se contém em ternura. Pois, parafraseando Shakespeare, essas alegrias violentas têm finais violentos, falecendo no triunfo, como fogo e pólvora que em um beijo se consomem. Tarantino só se mostra no final do seu terceiro ato. E isso não é ruim, é a sua assinatura, o motivo de parte de mim ter ido ao cinema. E mesmo com toda a violência deste momento, ele nos entrega a cena mais bela de sua carreira. De forma sutil, sem ofender a memória dos envolvidos, Tarantino salva Bruce Lee, Sharon Tate e outros para condenar a estupidez humana, num drama sutil e com humor e final delicado como nunca vimos antes em nenhum de seus filmes. O título do filme também só aparece no final, pois Era Uma Vez em Hollywood não é sobre Rick Dalton ou Cliff Booth, ou também a história narrada na tela. O Era Uma Vez em Hollywood é a história que se inicia com o final do filme. Por isso eu digo, esse filme não é Tarantino. Não pelo menos como conhecemos. É ele mostrando que se transformou, ou até mesmo a sua real faceta. Mas essa também não é a questão. O que importa é que ele está nos surpreendendo, evoluindo como diretor, né, trazendo uma precisão cirúrgica. E o único questionamento válido que me vem à cabeça é como esse cara tem a audácia de pôr uma data de validade na sua carreira? Bom, isso é tudo, pessoal. Essa foi, sem dúvida, uma das maiores experiências cinematográficas que eu já tive, apesar de logo ter sido tirado da imersão, pois na sessão de Era Uma Vez em Hollywood, em que eu estive, o Lanterninha do Cinema, durante os créditos finais, passou de fileira em fleira dizendo Acabou o filme, gente! Não tem cena pós-crédito! Né? Tipo, é um absurdo, é um saco. Estamos vivendo em tempos onde as pessoas precisam ser lembradas de que o filme acabou. E isso me assusta, tá ligado? Pois se tem ou não, eu quero ter a experiência, eu quero saber isso, eu quero ver na tela. Até porque em Era Uma Vez em Hollywood tem um pós-crédito, um áudio, né, uma surpresa para os fãs de Batman. Né? No fim do filme, há um áudio do concurso chamado Batphone Secret Number Contest, com as vozes de Adam West e Burt Ward. E muitos perderam essa experiência, né? perderam o ponto final nesse conto de fadas, né? o ponto final desse ódio, dessa carta de amor de Quentin Tarantino, a clássica Hollywood. Mas enfim, né? contudo, se gostou ou não deste episódio, mande seu comentário, suas dicas e sugestões, e no mais, mostre o programa para aquela pessoa que gosta ou não de Tarantino. Compartilhe o 3 Minutos Podcast e o para que assim possamos crescer de forma orgânica e natural e falar mais e mais sobre cinema, pois um filme, ele não acaba quando termina.